0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour le savoir, cette semaine, Le Goût de M a rendez-vous avec Monia Chokri. Elle est actrice et réalisatrice, elle vit à Montréal et vient de sortir son troisième long-métrage « Simple comme Sylvain ». Une comédie ultra réjouissante, profonde, drôle, douce amère qui philosophe sur l'amour avec des codes pop-culture. C'est l'histoire de Sofia, une très jolie prof de philo, la quarantaine en couple qui tombe raide dingue de Sylvain, l'entrepreneur qui fait des travaux dans son chalet. Elle se retrouve dès lors confrontée à une des questions récurrentes et épineuses de ce podcast. Peut-on tomber amoureux de quelqu'un dont on n'aime pas le goût Réponse. Avec Monia Chocry, elle nous a donné rendez-vous. Rive gauche, à Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, un grand immeuble haussmannien. Monte au quatrième, à droite, on y est. Bonjour. Salut. <rire> entrez, entrez. Bonjour Mme Choukri. Alors on est chez vous
1: On est chez mon amie Leila qui est comme ma sœur en fait, où j'ai vécu, où je vis quelquefois quand je viens à Paris, quand je suis nomade ici. Vous êtes nomade Ouais, ça fait ouais. 15 ans que je suis nomade quand même C'est vrai ouais. ouais, jamais vraiment installée mais toujours quand même un peu là. Et alors ça vous ressemble ici ou pas du tout Ouais, ça me ressemble d'une certaine manière pour plein de raisons. Ça ressemble un peu à mon... N'ancienne ancienne moi parce que quand euh, je suis arrivée à Paris dans les premières années ben comme j'étais je suis quand même une nord-américaine, j'avais ce ce fantasme de la du Paris euh, des années 60 donc celui du 6e arrondissement, ouais, du Saint-Germain, Saint-Germain. Ouais. Voilà, donc ça a été un quartier que j'ai beaucoup beaucoup euh, côtoyé mais euh, oui, ça me ressemble parce que c'est un endroit d'abord c'est un endroit où où il s'est passé beaucoup de choses, où euh, émotionnellement j'ai vécu plein de choses et que comme Leila est une amie très proche, euh, c'est une Plein de mes secrets. Merci.
0: On s'est avancé dans ce bel appartement typiquement parisien, avec son miroir, ses moulures, son parquet. On s'est installé dans le salon très cosy, propice à l'écriture. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Ben, je dirais euh, bizarrement le vent parce que je viens d'un d'une ville donc je viens de la ville de Québec et c'est une ville qui a un cap qui donne face à l'eau face au fleuve Saint-Laurent et c'est une ville où il vente tout le temps quand c'est l'hiver et que ça vente c'est le vent crispe le visage mais il y a quelque chose vraiment de l'enfance pour moi de senti... quand j'ai le vent dans le visage c'est c'est le sentiment de l'enfance en fait
0: donc, vous avez grandi donc à Québec. Ça ressemblait à quoi, le, la maison
1: ou l'appartement
0: dans lequel vous avez grandi
1: Alors, nous, on avait une, une maison de type, euh, un peu d'inspiration Bauhaus. En fait, ça ressemble beaucoup à ma famille et à l'esprit que j'ai gardé. C'est qu'elle était très différente des autres maisons. Donc il y avait toutes les maisons nord-américaines avec le toit euh, triangulaire, euh, machin, Dans une... c'était pas la banlieue, hein, c'était vraiment, on était en pleine ville, mais il y a quelque chose de très calme, de très euh, banlieusard dans l'esprit, et nous on avait cette maison carrée au milieu de toutes les autres avec un énorme saule pleureur euh, à l'arrière, et donc c'était une maison euh, voilà à étage comme ça, euh, assez joyeuse, euh, assez vaste en fait et c'était très éclectique parce que mes parents n'ont jamais eu un, cette espèce de goût du design ou de l'envie de faire très beau mais bon c'était éclectique parce qu'on avait des objets de la Tunisie comme mon père est tunisien et tout mais mais les choses n'avaient pas d'importance les meubles n'avaient pas d'importance donc c'était un peu les couleurs étaient n'importe comment les beaucoup de livres beaucoup de et ma mère me disait mais euh, quand je disais mais pourquoi nous c'est moche à la maison et elle me disait mais est-ce que tes amis voyagent nous on a choisi le voyage et effectivement euh, mes amis dans leur belle maison mais nous on voyageait tout le temps mes parents ah avaient ouais voyagé donc euh, ouais.
0: vous partiez tout le temps euh, oui, découvrir on... vous alliez en Tunisie bon aussi. après oui on allait beaucoup ouais. en
1: Tunisie quand même voir euh, la famille de mon père j'ai passé beaucoup d'été euh, euh, là-bas et donc on passait par l'Europe parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vol direct pour la Tunisie donc on, on découvrait euh, l'Espagne euh, parce que bon ils décidaient de prendre quelques jours de entre le voyage, les jours d'escale, donc on, on a découvert comme ça en famille Madrid, Barcelone, Paris, l'Allemagne, donc on, on s'est baladé quand même. Et au, au, sinon, on allait aux États-Unis, dans le Maine, qui fait aussi partie de mes souvenirs d'enfance. Alors votre père, vous le disiez, tunisien, peintre, il aimait quoi, votre père Mon père est un homme à la fois euh, mélancolique et léger. Il aimait beaucoup... Euh, il l'aime toujours, mais en tout cas à cette époque-là, très actif dans dans la littérature, dans la philo, dans euh, la politique. Euh, il regardait des chiffres et des lettres tous les soirs à la maison, euh, ce qui était une prise d'otage à 17h30 <rire> à la maison. On était, on voulait regarder les, les émissions pour ados, euh, ouais, pour ouais, enfants ouais, qui séries, passaient, ça, les oui, séries, ouais. et nous, on était coincés à regarder euh, consonne voyelle euh, à 17h30. Donc, il avait l'amour des mots, euh, des jeux. Mon père adore être un vrai joueur, un vrai gambler. Il adorait euh, jouer au poker avec ses amis. Euh, l'art de la bouffe, aussi. Mon père adorait cuisiner. Euh, et puis, l'art. L'art faisait vraiment partie de sa vie. Il m'a transmis ce goût de l'art. Qu'est-ce qu qu qui peignait, votre père Mon père était dans un mouvement qui s'appelait le conceptuel abstrait. Et euh, il faisait un art donc, à, euh, donc en, en abstraction... Et politique. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des messages politiques dans, dans les toiles de mon père. La politique, c'était important pour lui euh, Plutôt de gauche Oui, ben mes parents euh, étaient des militants communistes. En fait, ma, mon père euh, était tunisien, donc il, a, il est parti euh, étudier les beaux-arts à Strasbourg. Et c'est vrai que qu rencontrer votre mère. Oui, ouais. ma, mère, ma mère était venue faire des études de journalisme à Strasbourg, donc elle est arrivée deux ans après mon père. Et donc, mon père militait euh, notamment dans le Parti communiste tunisien qui était illégal et donc ils devaient se cacher, ils avaient des cellules de, de rencontres et ensuite ils ont milité dans le Parti communiste français euh, ils ont un peu milité quand ils sont arrivés au Québec et progressivement bah, c'est devenu une belle sociale démocratie bourgeoise euh, où on débattait euh, à table euh, des enjeux. Mais ma, ma mère a quand même toujours été dans la militance parce qu'elle a fait toute sa carrière dans le syndicalisme où elle a fait de la formation syndicale euh, donc ça a fait partie de sa vie euh, les combats euh, oui. ont fait partie de sa vie, de nos vies et elle nous a transmis quand même ces ce, on est soucieux disons de, de ce qui se passe dans le monde et, et, ouais, des, et ouais. des luttes d'égalité ouais. et, ouais, et, de, ouais. Ouais. et euh, chez nous il y avait tout le temps de la musique, beaucoup de chansons françaises beaucoup 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 c'est vrai euh, ouais. Musique classique, chansons du jazz. françaises, euh, genre variété ou bah ben, genre Renault, genre ouais, Brassens, la, pop, ouais, euh, ouais. la vraie chanson française quoi, Edith Piaf. Euh, et ma mère, même si elle chante plus ou moins bien, adore chanter, donc elle chante euh, tout le temps. Puis euh, ben, aussi la bouffe, euh, l'art, euh, ouais. le, le cinéma, ça faisait aussi partie de notre vie. Euh, on regardait beaucoup de films. Mais beaucoup de films à la, à la télé, ou beaucoup de films qu'on louait euh, au, au vidéoclub, euh, et beaucoup de films français. Ouais.
0: La France tenait quand même une, une place importante dans leur imaginaire à eux et dans la, la culture. Oui, absolument, vous. absolument.
1: Ouais. Ça faisait vraiment partie de leur... Euh, bah, bah, comme ils ont vécu aussi, ouais. même, euh, je crois mon père presque sept ans, ma mère cinq ans. Donc, c'est vrai qu'on a, on a grandi avec les auteurs français, avec la musique française, avec les films français, avec la boue française, avec des ouais. amis français qu'ils avaient. Et donc, moi, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression, la première fois que je suis, je suis venue en France, que, qu'en fait, j'étais pas complètement étrangère à, ouais. à, à cet univers. C'était super familier. Quoi. Ouais. Ouais. et je pense que ça teinte aussi mon travail. C'est-à-dire qu'on sent même, je pense, dans mes films, qu'il y a des teintes de culture française un peu à gauche, à droite. Hein. Quand vous décrivez votre
0: famille comme ça, est-ce qu'elle ressemblait à ce qu'on voit, par exemple, dans « La femme de mon frère » qui est un de vos premiers longs-métrages
1: bah, Disons que c'est une caricature. Bah, ouais. En fait, ce qui ressemble, c'est que mon frère euh, et moi, on était vraiment fusionnels à une époque. Donc, à partir de l'âge de euh, 14 ans, j'étais euh, collée à mon frère euh, jusqu'à la fin vingtaine. On était comme euh, cul et chemise, on était toujours ensemble, on était euh, envers ouais. et contre tous. Donc, c'est vrai qu'on a une vraie fusion. Et ce qui ressemble aussi, c'est que l'art de la table, chez nous, c'est très important. Les discussions sont importantes, la musique aussi, qui est dans, dans, dans danser euh, dans la maison, euh, parler, euh, débattre euh. en fait la différence, la grande distinction c'est que comme ma mère est quand même britannique hein, euh, écossaise ouais. d'origine il euh, y a quand même quelque chose d'anglo-saxon aussi à la maison qu'on a vraiment entre la France, la Tunisie, la Méditerranée et l'Angleterre la, la, et euh, ou ouais. la, le Canada en fait vraiment euh, une, une culture beaucoup plus réservée mmh. donc euh, on s'engueule pas chez nous c'est vrai qu'on lève pas le ton Sauf pour débattre, mais jamais de manière personnelle où il euh, n'y a pas d'engueulade chez moi. Euh, voilà. M, le magazine du monde présente le goût de M Où est-ce qu'on est, qu est Monia On est devant euh, la bibliothèque, là, la grande bibliothèque. Euh... Oh, c'est quoi ça? C'est les correspondances de Camus, Cazares. Ouais. Que tout le monde a donc bien aimé il y a quelques années, genre en disant, ouais, c'est trop beau, machin. Ouais, ouais. Puis moi, c'est vrai que, tu sais, je l'ai lu, bon, je je l'ai pas lu au complet, hein, mais j'ai lu comme beaucoup de passages, tout ça. Puis j'étais là, genre, ah, c'est trop romantique. Puis après, je me suis dit, genre, avec le recul, il y a genre un an ou deux, j'ai fait, mais en fait, c'est une relation de merde, tu sais. Casares était là, genre, à l'attendre, hein, Camus. Eh, je t'attends chez moi, elle a fait aucune, tu sais, elle n'a pas, fait... pas eu de vie. En dehors de cette relation-là. Puis lui, il se baladait tranquille, tu sais, Il a sa femme, tout ça, ses trucs, ses enfants. Mais euh, bon. Ça, pour moi, ça fait partie, de, on dirait, de tout ce que j'ai déconstruit par rapport à justement à l'amour, à la passion, à, à, à coincer l'autre dans... Je sais pas. Peut-être que, peut que je suis trop... Euh... Donc vous aimez plus maintenant En réaction. Ouais. Donc vous l'aimez plus, je veux dire. Non. Je trouve ça chiant. Je trouve ça trop gros. Oh chien Tout le monde ils se déballe tout là-dedans. Laissez-vous là. à votre facilité.
0: si vous pensez à vous un peu euh,
1: qu'est-ce qui vous a intéressé en premier vous vous diriez la musique en tout cas ça c'est sûr comme mes parents me l'avaient transmis c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique euh, le théâtre le jeu euh, avec les copines euh, j'adorais par exemple dans la cour d'école on avait le jeu euh, pendant la, la récréation on jouait à faire euh, des matchs d'impro l'équipe qui gagnait on avait des yoplets, je sais pas si vous aviez ça. Ici. Les petits, les petits yoplets. Ouais, des petits ouais. yoplets. Ouais. Et en fait, le yoplet, donc on le buvait à la récré. Et en fait, quand on, on le refermait avec le bouchon, si on le met par terre, si on appuie dessus hyper fort, <rire> le bouchon il pop hyper bah. loin. Et en fait, l'équipe gagnante avait, avait le droit de, de taper sur le sur le yoplet. Puis... Et <rire> c'était c'était la récompense de la. <rire> on gagnait comme ça. C'était notre réconférence. Mais <rire> vous improvisiez Et... quoi? Enfin, – je ne sais pas d'impro, quoi. De, genre des ouais. mises en scène de, de situations de vie. Euh, je ne me souviens plus trop, mais... <rire> Et avec mes copines, j'avais une copine qui avait une, un caméscope à la, à la maison. Donc, le week-end, on faisait des émissions de télé. Euh... Et à mon avis, c'est moi qui, avait, qui, un, qui initiais tout ce genre de, de projet, parce que comme ça... Maintenant, j'en fais un métier. Ouais. J'ai l'impression que mon... je devais un leadership de dire, OK, là, on va jouer à faire une émission de télé. Toi, tu vas faire l'animatrice. Ouais. Et on faisait des trucs, genre... Euh, parce une chaîne télé au Québec qui s'appelait Musique Plus qui était consacrée à la musique et on, on reproduisait ce genre de truc où il y en avait une qui animait et l'autre qui recevait des chanteurs ou des... Euh... À un moment donné, je me souviens, j'avais fait un reportage sur, euh, sur Aerosmith on adorait Aerosmith à cette époque
0: Vous et... aimiez
1: quoi, vous, comme musique, justement Alors, toutes mes copines étaient fans des Beatles et moi j'étais une super fan de Jimi Hendrix j'avais des t-shirts de Jimi Hendrix tout le temps, je portais mon t-shirt de Jimi Hendrix vers 11-12 ans et tout. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais été hyper humiliée parce que quelqu'un m'avait dit euh, « Non, mais si ça se trouve, Monia, euh, ces petites culottes, c'est des culottes de Jimi Hendrix, <rire> tellement elle <LM." rire> l'aime. Ça m'avait trop humiliée. »« Mais pourquoi vous l'aimiez tant ?» En fait, il y avait une charge, je pense, même inconsciente sexuelle chez Jimi Hendrix. d'une ah bah oui. espèce de truc qui rentrait dans, dans les tripes, dans le corps. Je pense que c'est mon côté aussi un peu garçon. Je j'ai pas l'impression que je suis... Je suis complètement une fille, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui adhère beaucoup au, au code qu'on confère aux garçons. Donc, ah ouais? euh, il y a quelque chose de la rébellion, de l'intensité de Jimi Hendrix qui me plaisait. J'adorais Guns N' Roses aussi parce que j'étais folle amoureuse d'un garçon qui aimait Guns N' Roses. Et j'étais en secret amoureuse de lui pendant cinq ans de mon, mon primaire. D'ailleurs, dans, dans Sam comme Sylvain, la chanson euh, dont parle Sophia en disant premier slow, euh, elle parle de la chanson. Ben, c'est la chanson Still Loving You de, The Scorpions. de Scorpions, mais mais euh, dans le scénario, c'est November Rain de Guns N' Roses, qui était vraiment mon slow d'enfance. Mais bon, j'ai jamais eu les droits. C'est trop cher. Euh... Non, mais c'est qu'en fait, Axel, ah, euh, Axel Rose, Axel Rose pas refuse de donner les les droits de son ce qu'il appelle son sa grande symphonie, son chef d'œuvre. Mais ma première idole c'était Renaud. Quand j'avais quatre ans, ce que j'écoutais tout le temps en boucle, ce que je voulais toujours mettre dans la dans la voiture, ce que c'était Renault. Je connaissais toutes les, les chansons de Renault par cœur. Ça a été vraiment, j'étais fan de la première heure. J'ai même vu en concert au Québec. J'étais, ah je oui. devais avoir genre 6-7 ans. J'étais là genre oh, Renault. Oui, parce que pour vous, c'était important,
0: le côté, euh, justement, icône, idole. Enfin, là, on a parlé des pop stars, mais ouais. les acteurs, les actrices, vous parliez de votre désir de, de jeu, en fait, qui a toujours été là. Donc, il mm. euh, y avait une fascination comme ça pour des figures, j'imagine.
1: Oui, oui, je pense que j'avais... Euh, bon, mais bah, comme je, je suis athée, j'ai l'impression que mes, mes icônes religieuses, je les trouve dans, dans la culture. Donc, vous, il y avait quand même ce désir de devenir actrice qui était assez tôt. Oui, hyper tôt. Moi, j'ai des souvenirs de, de vraiment. De, j'ai quatre, 5 ans. Euh, j'ai à ma mère. Euh, je veux être actrice. Je veux être actrice. Euh, J'étais fascinée. Je, euh, je regardais beaucoup, 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 beaucoup de télévision. J'étais fascinée par l'écran. Même que j'appelais la télé mon amie la télé. Ah oui. J'ai mon ami la télé. Je, je vais aller voir mon ami la télé. C'est ça à ma mère. Je regardais de la télé. J'aurais pu être scotchée. J'aurais pu regarder de la télévision euh, tout le temps, tout le temps. C'était comme un langage... J'ai l'impression presque que c'est comme les gens qui ont la facilité pour les maths ou pour le, la musique ou le piano. Ouais. J'ai l'impression que j'étais en train de décrypter un langage, en fait, ouais, que ouais. j'analysais dans ma tête. Et il y avait des actrices qui vous fascinaient particulièrement ou qui vous aviez envie de ressembler, j'imagine Comme beaucoup, j'essaie je, je toujours Charlotte Gainsbourg dans Les Frontées, qui était quand même... Euh... Je pense que beaucoup de jeunes filles se sont reconnues, identifiées reconnu, euh. identifié dans ce mal-être. En fait, j'ai l'impression finalement de. C'est une très jeune fille qui a, qui a 13 ans à l'époque. C'est euh. une très jeune fille qui, avec le recul, que je trouve un peu bizarre en fait cette histoire, même euh, comment le elle scénario. Est en... ouais, Le scénario, comment c'est mis en scène, il y a quand même cette scène hyper chargée sexuellement où elle, elle flirte avec un marin, où elle va dans sa chambre, elle finit par lui casser le, le globe terrestre sur la tête, euh, une scène hyper violente, euh, bizarre puis sinon, il y avait Whoopi Goldberg que j'adorais. Oui, parce que vous
0: voyez aussi des, des comédies américaines, j'imagine. Oui, c'est ça qui
1: est très bizarre. C'est que j'ai construit mon, mon imaginaire cinématographique entre les films français que mes parents me montraient quelques films québécois. Et euh, le week-end, j'allais avec mon ami d'enfance. On partait au, au cinéma, mais très tôt. On avait 8-9 ans. Nos mères nous nous jetaient au cinéma comme ça. Et on allait... Alors là, on allait voir des comédies américaines, euh, les Eddie Murphy, les Whoopi Goldberg, euh, tous ces, ces films populaires américains. Et, et c'est drôle parce que, cette époque-là, il y avait quelques films pour enfants, mais c'était on, on était moins divisés euh, dans le monde du cinéma. Tu sais, on faisait des films... Euh, un peu pour la famille, en fait, oui. qu'on appelait. Donc, c'était des films qu'on pouvait voir adultes ou enfants. On trouvait son compte dans les blagues. Euh, mais euh, des trucs comme Sister Act, ou euh, j'adorais Steve Martin, par exemple, euh, Le père de la mariée, Les ouais, Stories, ouais. Euh, tout ça. Mais ça me faisait mourir de rire. Puis à, à côté de ça, ben, je voyais les, les films de euh, Pierre Richard, euh, puis les, les, les drames français. Puis, euh, voilà.
0: Et tout ce temps-là, parce que vous me dites, ça commence super tôt. Vous avez 4 ans, 5 ans, vous avez envie de, de jouer, de jouer devenir actrice. Toute l'adolescence, tout ça, vous vous dites, euh, je vais devenir actrice. Ouais. Ouais, c'est un désir conscient, assumé. C'est un désir
1: constant et conscient et, et qui faisait peur à ma mère parce qu'elle me disait toujours, non mais quand même, fait des études avant de rentrer au conservatoire ouais. ou en ouais. tenter les écoles de théâtre. Mais ce qui était paradoxal, c'est qu'en fait, j'étais un, en, un enfant très timide. Ouais. Donc, mais bon, aujourd'hui, vous le regardez comment ce désir Vous vous dites euh, c'était un besoin d'être regardé Ça vient de, de quelque chose d'insuffisant quelque part enfin, Vous le voyez comment bah, C'est sûr, parce que moi, je, je, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le, le métier d'acteur, ça vient quand même toujours avec une blessure, une névrose, euh, les métiers d'art, hein, je pense, en général, mais c'est vrai que celui d'acteur, il est quand même très étrangement lié au désir de l'autre, de se faire euh, désirer profondément. C'est vrai que c'est un métier qui est c'est comme un ogre, en fait, qui se remplit jamais. L'exemple le, fameux, c'est Gérard Depardieu, pour moi, qui, qui, qui est l'incarnation de ce qu'est un acteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un, Depardieu, qui a une carrière quand même assez euh, flamboyante, mais quelqu'un qui n'a cessé de grossir toute sa vie, en fait. Et c'est ça, en fait, le, le métier d'acteur, c'est celui de euh, j'en veux toujours plus, euh, et en fait je grossis euh, constamment, parce que soit on devient une star, mais en fait c'est jamais assez. On, on a beau faire un grand film, après on a peur de ce qui va se passer après, on a peur d'être oublié, on se dit quelqu'un d'autre arrive, il y a un nouveau qui est plus intéressant, plus jeune le désir se transfère sur d'autres acteurs et en fait on n'est jamais satisfait souvent les, les artistes ont tendance à confondre parce que, et les acteurs particulièrement ils se font dire beaucoup par les euh, spectateurs ou les fans, je vous aime, vous je vous aime je vous aime, je vous aime et donc on, il y a une espèce de, de confusion entre l'admiration et l'amour je pense et on a tendance à penser que c'est de l'amour Mais en fait les gens nous aiment quand ils nous aiment dans nos échecs Et dans nos failles en fait mmh. Et c'est absolument pas le cas quand on est acteur Et qu'on fait trois merdes en fait les gens ils nous ils nous plus aiment plus <rire> En fait c'est de l'admiration oui. Ceux qui le font avec le plus de sérénité C'est ceux qui ont, sont en mesure De créer à côté oui. Soit qui, euh, qui écrivent des livres Qui font de la musique, qui, qui font autre chose En fait qui créent Qui, qui génèrent qu de, la, de la créativité
0: mais vous, vous à l'adolescence, vous écriviez aussi à côté de ce travail de jeu que vous commenciez à faire, cette envie d'être actrice. Est-ce que vous aviez d'autres passions Est-ce que vous aviez d'autres...
1: Mais moi, j'ai fait plein de choses. En fait, je pense que je, je, je cherchais l'endroit où je pouvais canaliser ma créativité. Moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des 4 ans de piano. Euh, bon, j'étais pas très douée. J'ai fait de la peinture. J'ai fait une expo de peinture quand j'avais 17, 18 ans. J'ai découvert la photographie euh, quand j'étais euh, au lycée parce qu'il y avait une chambre non donc, j'ai commencé à, à faire de la photo. J'ai touché à l'écriture, euh, mais reste que le, le jeu semblait être l'endroit où ouais. j'excellais le, oui. ouais. euh, enfin, ouais. le plus, où j'étais ouais. le plus à l'aise, où je maîtrisais le, le code. Ouais. Du coup, vous faites le conservatoire,
0: vous en sortez ouais. euh, 23 ans, le conservatoire à Montréal, et puis vous commencez à jouer dans des pièces, dans des courts-métrages, euh, dans des longs-métrages, euh, Denis Arcan notamment. C'était quoi votre envie en tant qu'actrice Vous aviez envie de vous positionner, enfin, je ne sais pas si vous pensiez à ça, mais dans quel cinéma vous aviez envie d'aller, vous
1: Le cinéma d'auteur, le cinéma français, ça c'est sûr. Je fantasmais le cinéma français. Ah oui mais, mais, D'abord parce qu'il y a peu de cinéma au Québec aussi. Puis on se remet à une époque. C'était pas encore... Tu sais, Xavier Dolan, il n'avait pas encore... Euh, moi, je le rencontre, il fait... J'ai tué ma mère, mais euh, il a ça faisait ouais. 3-4 ans que j'étais sortie... 3 ans, peut-être, que j'étais sortie de l'école voilà. de théâtre ou tout. Et donc, il y, y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du cinéma. Et Xavier, il a quand même pavé la voie à plusieurs mmh. où, en fait, mmh. donner cette envie de grandeur à des jeunes cinéastes, tu sais, c'est super important, quand même. Et puis, bon, il y a eu une espèce de conjoncture avec Denis Villeneuve, qui a commencé à faire des films aux États-Unis, avec Jean-Marc Vallée, Philippe Falardeau, Denis Côté. Donc, il y a des mecs hein, qui sont qui ont ouvert et qui ont permis à, de penser à un cinéma nouveau. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je rencontre Xavier, on a, on, a, oh, on a cette envie de cinéma de faire des choses un peu excitantes... Euh, alors,
0: avec lui, vous allez tourner bon, il y a les Amours Imaginaires, plus tard le Ransom Anyways. Mais sur les Amours Imaginaires, vous avez collaborer, enfin, il y a une collaboration créative aussi, vous allez participer à beaucoup de choses, je crois, l'écriture du scénario, euh, des musiques, enfin, et puis peut-être euh, prendre conscience que vraiment vous avez un goût pour ça, pour écrire, pour. Euh...
1: Alors, je ne me donnerai pas des crédits de, non, de scénariste pour le, mais le vous film avez Xavier, mais c'est vrai que j'étais à, à ce moment-là, hmm. on était très, 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 très proches, on était en ouais. fusion, donc euh, c'est vrai que je l'accompagnais créativement. Euh, me souviens qu'on avait quand même réécrit une scène euh, quelques heures avant de le tourner sur le, le plateau ensemble et ça, on rigolait beaucoup. Et à l'époque j'étais DJ aussi, donc je, je glanais énormément de musique et c'est vrai que je lui avais proposé euh, quelques morceaux qui, sont, qui se retrouvent dans le film, genre de Knife, euh, je l'avais fait découvrir de Knife ou euh, qui était dans Les Amours Imaginaires, dans Pazisson, ouais, c'est ouais, dans les, ouais, les Amours Imaginaires. Ouais. Et c'est vrai qu'il m'a inspiré parce qu'en fait en le voyant travailler, en voyant son processus créatif, en l'observant je me suis dit, ah, un, je pense que j'ai envie d'essayer ça, en fait. Mais c'est venu d'un mélange de frustration, d'être de, déçu de ce que je voyais à l'écran euh, qui m'a donné cette envie d'écrire et le, et le contact de Xavier, effectivement, euh, de voir que c'était possible soudainement. M. 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 M.
0: Donc vous avez réalisé votre premier court-métrage, Quelqu'un d'extraordinaire, euh, trois longs-métrages ensuite qui ont suivi, simple comme Sylvain le dernier, on va en parler juste après. Votre goût en tant que cinéaste, si on essaye, c'est pas facile. Le goût Monia Chokri, c'est quoi
1: j'ai l'impression, en m'analysant doucement, j'ai l'impression que je, je crée des films comme encore dans mon ADN d'actrice. C'est-à-dire que j'aime aussi, je suis un peu protéiforme dans ma manière de d'aborder, par exemple, dans Baby Store, j'utilise les codes du giallo pour faire euh, la comédie. Là, dans Sam comme Sylvain, on m'a dit, ah, c'est marrant parce qu'il y a un côté un peu sauté, où on me ouais. dit, euh, euh, il ouais. euh, oui. y, y a des trucs des années... 70, beaucoup. 70, mais en même temps, il parfois, il y a un sentiment de suspense. Euh, on dit. Donc Donc, j'ai l'impression que je... je je glane un peu les genres à gauche, à droite, et que mon identité, elle est, elle est multiforme, elle change au gré de mes émotions, de mon état. De... Donc, j'essaie de ne pas me contraindre à me dire « je suis ça, exactement ». Ouais, ouais. Souvent, on me dit « vous faites de la comédie ». Mais moi, je ne sais pas si je fais de la comédie, en fait. Quand j'écris, quand je commence à écrire une scène, je ne sais pas si ça va partir en comédie ou en... Je ne sais pas quel ton ça va donner. Non. Ce qui m'intéresse, c'est la sincérité. Ou, euh... Et donc, euh, ben, comme je pense plein de gens parfois, j'ai envie d'être autre chose que ce que je suis comme cinéaste. Mon, mon rêve, quand je vois, je sais pas, moi... Parfois, je me dis que je suis trop superficielle. Justement, parce que la comédie, souvent, on a l'impression que ça a quelque chose de superficiel, mais... Ou, je sais pas, quand je vois les films de Tarkovsky, je me dis, mais quel maître... Bon, évidemment, ah oui. là, je bon, me compare ouais. à quelqu'un, tu sais, à un des oui. maîtres du cinéma, mais... Oui. Ou parfois, là, je vais voir genre un film des Frères Cohen et je me dis, non, mais en fait, c'est ça, c'est la précision de la comédie, en fait, d'assumer euh, que tout est... Donc, euh, en fait, je, je me balade comme ça dans ma tête, euh, dans des envies... Euh... Ouais. J'ai des, des, des goûts très, très éclectiques en cinéma. En, en cinéma, cinéma vous ouais, Qui qui temps? vous plaît comme je disais, par exemple, dans Les Contemporains, Alice Roarvacheur, Paul Thomas Anderson, que je pense être un des plus grands cinéastes de notre époque. Après, je me balade chez Scorsese, chez Coppola, chez les Américains, les Italo-Américains, ouais. les Italiens beaucoup aussi. Qu'est-ce les... que vous, vous saurait dire, ce qui vous plaît ben, Je pense qu'il y a le côté ouais, italien. Bon, il y a tout le, le côté un petit peu genre euh, euh, bad boy, mafia. Et ça euh... vous plaît ben, tu sais, je trouve ça un peu excitant, comme tout le monde a fait, genre, euh, de, de plonger dans un monde qui est secret, en fait. Euh, puis en même temps, l'humour, hein, parce que chez Scorsese, il y a énormément d'humour aussi dans ses films, euh, la qualité de jeu, la, qualité des, la profondeur des personnages, en fait. Euh, et c'est à l'américaine, quoi. Les, les scénarios, ils sont béton, tu sais vous, on a beaucoup euh, loué chez vous aussi le, les personnages féminins et la, la complexité de
0: l'écriture des personnages féminins, vous euh, voyez le fait que je le dise encore, vous trouvez qu'aujourd'hui <rire> il y a encore du retard là-dessus du, du, que les femmes ont eu beaucoup moins de partitions écrites, Enfin, vous voyez ce que
1: je veux dire le fait qu'on en parle encore, c'est je trouve ça mais fou oui. finalement j'en parlais encore hier, je trouve ça fou qu'en 2023 on me dise, euh, par exemple dans scène comme souvent, les gens me disent souvent genre ah, on n'a jamais vu ça, puis je me dis mais comment on n'a jamais vu ça, comment on n'a jamais parlé de l'intime euh, des femmes comme ça, ou du désir, bon cela dit, Jane Campion l'a fait très bien depuis plusieurs années. Il faut quand même pas je Elle est première... importante pour vous, Jane. Ouais, Campion est très importante. Ouais. Oui, parce que pour moi, c'est la mère de toutes. D'abord, c'est la, la première palme d'or euh, euh, féminine. Et son piano euh, Malheureusement, avec ses coups, même si elle le méritait seule mais aussi parce que c'est euh, elle a une grande humilité, Jane Campion. Euh, c'est une cinéaste formidable qui m'impressionne énormément euh, à chacune de ses œuvres. Elle a une grande sensibilité, mais c'est aussi, je sens son humanité à Jane Campion et sa douceur. Pour moi, c'est un exemple profond, de, et j'en parle souvent, d'être un leader positif et de, de créer des œuvres sans écraser les autres. Donc, tout ça pour dire que, oui, dans... dans dans mon travail, je trouve ça toujours étonnant comme me disent, euh, on n'a jamais vu ça. Non? Parce que je me dis, mais voyons, c'est tellement... Pourtant, c'est assez de base, en fait, c'est des choses... Puis je me disais que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a eu accès à toute l'intime des hommes à travers les siècles. Ils se sont racontés beaucoup dans, dans toutes les œuvres et les femmes ont été plutôt occulté dans l'histoire de l'art, euh, en général, puisqu'il y a des grandes artistes, mais qui ont été oui. moins, comme dirait Bouba, les, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Et je trouve qu'on est un peu dans cette, dans ce moment où oui, les vainqueurs, donc les, les hommes ont écrit sur eux, ils ont écrit, 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 ils nous ont fantasmé aussi beaucoup, les femmes. Et donc, on les connaît quand même plus intimement qu'ils nous connaissent. Et je pense que c'est ça la nouveauté chez les femmes qui écrivent et qui sont écoutées ou qui sont entendues. C'est que soudainement, on se dit « Ouah, c'est tellement nouveau, cette perspective, cette manière de voir les choses, cette manière de filmer la sexualité. » Par exemple, dans « scène comme Sylvain », on m'en parle beaucoup de mes scènes de sexe. Parce que soudainement, moi, je retourne à la caméra et le personnage féminin devient un personnage désirant et non pas seulement un personnage désiré. Mais bon, ça fait quand même... Les femmes, elles se reconnaissent là-dedans aussi. « Simple comme Sylvain », c'est votre troisième long métrage C'est un film que vous
0: avez écrit il y a quelques années, je crois, vers 35 ans, quand vous aviez des, des interrogations sur euh, l'amour, le désir, le couple, en fait, euh, ouais. le point de départ du film euh... Euh, c'est Sophia, elle est prof d'université prof de philo, euh, en couple mais dans un couple qu'on va qualifier d'assez peut-être fraternel, qui est devenu euh, agréable, ils euh, partagent des valeurs des... mais il mm, n'y a plus tellement de, de désirs de... charnel en fait entre eux et puis elle, elle rencontre Sylvain qui est un entrepreneur qui fait les travaux dans leur chalet et Sylvain lui, euh, il est issu, issu d'une classe euh, plus populaire, c'est important dans le film, il est costaud, il est super sexy il n'a pas peur d'aborder les femmes et elle tombe euh, raide, dingue, amoureuse de lui bon. et le pitch du film finalement, c'est une question que je pose très souvent dans ce podcast, à la fin, c'est est-ce euh, qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un dont on n'aime pas le goût?
1: Moi, je dirais que oui, on peut tomber amoureux absolument de gens qui, qui sont très, très loin de nous. Cela dit, c'est très difficile de faire que le couple perdure, puisque le couple et l'amour, c'est des choses aussi distinctes. Ça peut, oui. ça peut se côtoyer, mais ça peut être aussi En fait, pendant l'histoire du monde Longtemps, le couple n'a pas été lié à l'amour C'est très récent qu'il le soit C'est très récent qu'il le soit Et donc, le couple est un système Politique, social, familial Économique, qui est cadré Par des règlements Des règles, et qui doit être adoubé Notamment par son environnement Le couple serait disons Un système capitaliste et l'amour est un système Anarchiste donc, ça, ça
0: vous intéressait de l'interroger dans votre film
1: justement bah le, oui.
0: le couple comme système
1: quoi. Bah absolument. Mm. En fait, c'est qu'au départ, moi, j'ai pas réfléchi comme ça. Donc, j'ai pas réfléchi de manière politique à mon film. Mm. Mais quand j'ai commencé à réfléchir sur le film, je me disais le couple m'étouffe. J'aimais pas l'amour. L'amour m'étouffe pas. J'aime l'amour. J'ai envie d'aimer. Je suis bien quand je suis amoureuse. Par contre, je suis mal en couple. Qu'est-ce qui fait que le couple m'étouffe Et c'est là où j'ai commencé à lire sur le couple, à, à ouais. comprendre ce système là. Et, et en fait, c'est que, comme je dis, quand enfant, j'aime Jimi Hendrix et que les autres aiment les Beatles, c'est un peu le problème de ma vie. C'est que moi, j'ai eu des parents rebelles aussi, il faut le dire, et donc ils m'ont dit, les cadres, bof. Et donc, euh, c'est vrai que d'avoir des règlements, ça me fatigue, mais ça m'a toujours fatiguée. Euh, le, les systèmes me fatiguent, en fait. Moi, je trouve ça un peu... Dans votre film, vous avez fait hyper attention, je trouve, quand même,
0: à ne pas exercer de jugement de goût. Non et Il n'y a pas d'ironie dans votre film, il y a non. pas de jamais, vous
1: vous moquez jamais ni de l'un ni de l'autre. Non, parce qu'ils s'aiment vraiment. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'ils se disent vers la fin du film. Ils disent "Nous, on s'aime. Hein. Ouais, on s'aime." Ouais. Ouais. Ça, je trouve ça très important. Ouais. Trouve, non, moi, bon, j'ai aimé des marcher. gens. Moi, j'ai ouais. aimé vraiment profondément des gens qui étaient très loin de moi dans 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 leur référent. Et en fait, ce qui est important, c'est les qualités du cœur quand même. Parce que on peut être avec des gens qui nous ressemblent vraiment, mais qui ont aucune qualité d'écoute, de tendresse, de voilà. Je trouve que ce qui est beau entre Sylvain et Sofia, c'est que malgré leur manque de communication, je veux dire, ils, ont, ils communiquent beaucoup par le corps, mais moins par ouais. l'esprit. Ouais. Malgré leurs goûts très différents euh, euh, dans la vie, ils ont, ils font un pas l'un vers l'autre. Puis euh, le pas après est peut-être impossible, mais euh, ils essayent. Et ça, c'est beau. En fait, c'est un film aussi sur l'ouverture vers l'autre. Ouais, même si c'est trop difficile pour elle, finalement. Ben, c'est trop difficile pour elle parce qu'elle se fait prendre au jeu de sa société, en fait. Oui. Elle accepte ces règles-là, finalement. Ouais. Ouais. Puis il y a aussi ça, mais il y a aussi que je pense que dans, dans le cas de Sophia aussi, c'est qu'il y a une demande d'engagement de la part de Sylvain qu'elle a, a y, a, y, a, y a, Il ouais. y a un moment assez symbolique dans le film... Euh, que j'appelle le moment « gant de vaisselle » pour les gens qui... Et pour moi, c'est vraiment... C'est aussi cette femme qui se dit « Si je rentre là-dedans, je retombe dans un couple et dans un système qui étouffe et qui peut aussi étouffer un peu plus les femmes que les hommes aussi, dans celle de la bonne ménagère. » Donc, votre
0: héroïne, elle se demande comment on crée un autre, comment composer avec ça, quoi finalement
1: ouais comment composer avec ça Moi, j'ai certaines réponses à ça, mais après... Euh, c'est plus dans la déconstruction du genre. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est vraiment par l'heure. Puis quand je parle de ça, évidemment, euh, là, on va me traiter de woke, mais il s'agit pas de, de négation du, du genre biologique où euh, c'est juste d'arrêter de dire à un garçon qu'il n'a pas le droit de pleurer puis d'arrêter de dire à une fille qu'elle n'a pas le droit de se mettre en colère, en fait. C'est que j'ai l'impression que plus, en, plus on va chacun de notre côté dans les genres indiqués à la naissance... Euh, euh, arrêter d'attribuer de, des injonctions des, des, des clichés à, à un garçon à une fille de ce qui comment il doit se comporter ou comment il doit se comporter plus on va être capable de se rencontrer en, en égalité dans en l'amour et il faut trouver la, les, les histoires d'amour les plus belles elles sont dans l'égalité euh. mmh vraiment, c'est rare.
0: Mais dans votre film, il y a toute une réflexion là-dessus, parce qu'il y a un fil narratif qui est tenu par, par des pensées de philosophes euh, dans le film. Euh, vous passez un peu en revue la, la pensée de l'amour, qui n'est pas un champ euh, privilégié de la philosophie, mais bon, il y a Platon, il mm -hmm. y a Schopenhauer, il y a euh, Yankelevich, je crois, Spinoza. Spinoza, et puis à la fin vous introduisez ah, Belle Hooks, quoi, mm -hmm. justement. Donc c'est aussi une espèce de tentative de redéfinition comme ça, avec euh, cette chercheuse théoricienne du ouais. Black Feminism, mm -hmm. en fait, et qui propose une autre définition aussi de l'amour. Mm -hmm. Donc c'est votre film, c'est ça, c'est aussi une tentative de rencontre de l'autre et puis de, de re redéfinir certaines choses, non Parce qu'elle elle propose une définition de l'amour très active, mm -hmm. finalement, c'est ça
1: enfin Oui, ce qu'aimer, on oublie que c'est un verbe actif. Ouais, c'est choisir,
0: c'est refuser certaines choses. Oui,
1: ouais, on décide d'aimer qui on aime. Mais je trouve ça important parce que en fait, on a cette idée que l'amour... Parce que Yankelevitch dit l'opposé, il dit qu'on subit l'amour, que ça nous tombe dessus. Et ça, je trouve que c'est encore une façon de nous opprimer dans une idée que l'amour, en fait, vient avec une certaine souffrance et oui. que ce qui est le plus beau, c'est quand on soucie que l'autre soit bien et qu'on n'ait pas peur que quand l'autre est bien, il nous quitte, tu sais. <rire> c'est souvent ça, en fait. On se dit, si l'autre est mal, il va rester avec nous parce que moi, je suis mal. Mais en fait, travaillons à être bien soi-même et de s'aimer assez pour pouvoir euh, aimer l'autre puis que l'autre... Euh, vouloir le bien de l'autre. Je suis très Dalai Lama, je suis très... Je suis très Gandhi dans mon, dans mon approche de l'amour. Ça, c'est l'âge. M. 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 Le goût de M. J'aime vous amis dans cette... Ça, c'est... J'adore ça parce que c'est la, toi oui. la toilette
0: c'est ah, quoi ce on est où là on est dans, dans, la... dans, les, toilettes. dans okay. les
1: toilettes et parce que ça sent tellement bon dans cette toilette et, et, et ça me fait penser que moi j'ai aussi ça chez moi le, le, c'est l'odeur B de diptyque euh, en push-push qu'on met hein. et en <rire> fait tu mets genre un push dans, dans une petite pièce puis ça, ça embaume toute la maison et en fait les odeurs c'est hyper important pour moi de se ah, sentir ouais. bon chez moi puis, euh, quel type d'odeur bah, comme moi, j'ai un parfum, ok. Ouais. <rire> c'est l'enfer, parce que les gens trouvent que je sens hyper... Souvent, on me dit oh, tu sens trop bon et C'est vraiment quelque chose qui revient. Je suis, je suis hyper euh, conservatrice. S il y a un endroit où je suis conservatrice, c'est dans mon, mon, mon odeur corporelle. Et donc, moi, il y a, y a plusieurs années, j'ai une copine qui m'a donné un échantillon de parfum. Je lui ai dit, oh, je vais l'essayer. Et en fait, les gens m'ont dit, ouais, ça te va trop bien, tu sens trop bon. Donc, c'est devenu mon parfum, mais j'ai hyper honte. Voilà, c'est la honte. Mon parfum est, est, est un packaging dégoûtant c'est la compagnie Juicy Couture qui est une compagnie de Los Angeles de Bimbo de Los Angeles qui font des genres de, de pantalons en velours où il y a marqué oui. Juicy Couture sur les fesses bah, ça, et mon parfum s'appelle Viva la Juicy ce qu'on pourrait <rire> ouais c'est terrible non ce qu'on pourrait traduire enfin vive la juteuse <rire> et, et genre le packaging c'est vraiment comme genre tu sais le, le truc oui. c'est un diamant oui. genre sur le dessus puis il y a une espèce de boucle rose euh, Pétant, fuchsia, quand elle. quand elle. Quand scellait. Mais bon. C'est mon parfum, ça sent très bon.
0: Donc, <rires> 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 Monia, on n'est pas chez vous. Racontez-moi un peu la relation que vous avez, vous. Avec les objets,
1: c'est important pour vous les objets ou pas? Alors oui et non. C'est-à-dire que comme je bouge beaucoup, donc je suis ouais, entre un Paris, peu nomade. Ouais. Un peu nomade, je suis entre Paris et Montréal. Euh, ça a été très important pour moi longtemps. J'étais une collectionneuse, tu sais, de. Ben, en fait, pas de collection euh, précise, quoique j'ai fait peut-être une petite collection de timbres quand j'étais <rire> enfant. Mais j'ai fait tant de collections d'objets précis plus que d'accumuler. Plein de petits objets, plein de trucs, des livres évidemment, euh, qui fait partie de mes codes euh, sociaux. Hein. Dans mon cercle social, il faut, il faut, a, il faut avoir faut des bibliothèque et des livres, hein, parce que sinon. Euh, voilà, de plein de, de petits trucs, de machin, de babioles. Et j'avais une, une assez grande maison à Montréal, et, euh, et quand j'ai déménagé de cette maison, j'ai enlevé beaucoup d'objets. J'ai donné beaucoup de trucs et maintenant, dans l'appartement que je possède, j'ai que des choses euh, euh, efficaces, minimales. C je n'accumule pas des tonnes de... Je garde les livres qui sont importants, je donne les autres quand j'ai fini de les lire ou que... Parce que je... mm. Mais j'ai certains objets fétiches. Comme quoi par exemple Alors j'en ai... C'est marrant parce qu'il y en a un chez moi que je garde à Montréal et il y a exactement le même et d'ailleurs qui vient d'ici. Donc c'est un objet hyper sacré mais qui est hyper important pour moi. Et qui est le tarot Madoni, qui est juste là, d'ailleurs. Ah oui. Et oui donc, un tarot, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le tarot Madoni, Madoni c'est une artiste italienne. Euh, donc, c'est un tarot qui est dessiné par cet artiste et qui est un tarot assez rare, en fait. Donc, c'est ici que j'ai découvert ce tarot. C'est un objet que je, peux, je trimballe souvent avec moi euh, en voyage, même. Et Ce que je trouve intéressant dans le tarot, c'est pas for... J'ai un petit côté ésotérique par amusement, mais aussi parce que je trouve ça très créatif en fait c'est que le tarot c'est une forme de, de psychologie créative en fait parce que quand on tire les cartes à quelqu'un quand on tire les cartes soi-même ou bon, on pose des questions mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie dans ma, dans mon, comment va être reçu le film euh, qu'est-ce qui va se passer dans mes amours et donc moi ce, ce tarot je qui est très cher normalement qu'on trouve sur ebay ou machin à un prix euh, phénoménal et qui est assez rare ben moi, un jour, je suis tombée, euh, je cherchais, je cherchais et je, je suis tombée sur, euh, justement sur eBay. J'en ai trouvé un à, à prix vraiment ridicule. Je me suis dit, c'est bizarre quand même ce qu soit si peu cher. Et je l'ai fait venir de la France, donc je sais pas à qui il a appartenu avant. <rire> je l'ai nettoyé avec de la sauce Je l'ai mis au congélateur euh, pendant quelques jours parce que c'est le, le mm. processus... Euh, qu'il faut faire avec un tarot quand il devient le nôtre. Un peu comme avec les bedbugs finalement. Comme avec les bedbugs, <rire> voilà. Et après, il devient nôtre et on peut le tirer.
0: Donc très peu d'objets maintenant, ouais. mais quelques objets qui ont du sens, comme oui. ça. Et les vêtements, c'est
1: important pour vous ou pas? Ouais, j'ai quand même un, un petit penchant pour les vêtements, ah, ouais, ouais. pour le style, pour... C'est euh, ouais. quoi, vous? Ben, Je trouve ça très... En fait, ça fait partie de l'expression de soi aussi. Et puis moi, quand j'étais ado, J'étais dans une ville assez conservatrice quand même Québec, c'est une ville euh, bien pensante, euh, bien droite et tout ça bien clean. Et moi j'étais assez excentrique donc euh, souvent je voilà, je m'affirmais par le style, encore ouais. une fois d'être un peu à la marge, un peu à côté, un peu à côté. Ouais. c'est toujours le cas ou Ouais ouais, de l'excentricité, je pense que je suis euh, j'ai un, un goût pour <rire> pour les vêtements, pour une forme de effectivement de trucs un peu euh, étonnants ou vous euh... mais quoi par exemple vous j'ai deux styles bien précis, c'est-à-dire que soit j'ai le style euh, un peu tomboy, euh, t-shirt, euh, ouais. un peu streetwear euh, comme ouais. ça, euh, ou euh, j'ai un style très très habillé, alors très robe, très euh, voilà guindé, mais parce que c'est par mon métier en fait, c'est que soit je suis dans des événements euh,
0: tapis des, rouge, quoi, tapis
1: rouge ou euh, événement un peu euh, cinéma euh, machin, ou soit je suis euh, je suis chez moi à écrire ou euh, mm -hmm. à, à boire des cafés avec les amis euh, ou boire mm -hmm. du vin.
0: Alors vous vous aimez je, je suis votre Instagram alors je sais que vous aimez bien manger vous aimez le vin nature vous aimez plein de bons restaurants euh, dites-moi le type de goût qui vous plaît
1: dites-moi des mots qu'est-ce que vous aimez vous je suis pas une vraie foodie en fait j'ai pas de plaisir à aller dans les restaurants étoilés ou à... en fait j'aime pas quand c'est compliqué j'ai une d'une famille où c'est simple quand même, où ce qu'on aime c'est le spaghetti de ma mère, c'est le couscous de mon père, c'est des trucs qui sont goûteux, qui ouais. sont familiaux et qui sont à partager. En fait, les lieux m'intéressent plus que ce qu'il y a dans mon assiette, en fait. Ah Ouais. ouais. L'ambiance ou... L'ambiance, euh, les gens qu'on y rencontre, euh, les amis avec qui on partage une table. Ça m'intéresse vraiment, vraiment plus que ce qu'il y a dans mon assiette. Même si j'aime bien manger, mais j'aime manger... De... Je mange toujours les, les mêmes choses, en fait, quand je suis chez moi. Euh, c'est assez simple, tu sais. Je suis toujours genre à manger des œufs durs, euh, ah des ouais? concombres, <rire> de l'hummus. Euh, tu sais, quand je suis seule, c'est ça mes repas, là. Je veux dire, je, je me fais pas... J'ai pas de plaisir à me faire... À... Vraiment la cuisine seule. Mais j'adore recevoir. J'adore faire à manger pour les autres. Mais pour moi, ça vient avec la convivialité. Oui, J'ai aucun désir de d'essayer de manger des choses très compliquées. Moi, j'aime aller dans un bar à vin où on boit un super bon vin sympa, puis que je mange trois bricoles qui est là. Je peux manger du fromage, je suis heureuse. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Tant que c'est bon, il faut que ce soit simple, en fait. Vous avez des dégoûts alors quand j'étais enfant ma, ma, ma mère elle disait que je, je, le je levais le cœur euh, rapidement, je sais pas si c'est une expression qui existe c est c est joli. tu lèves le cœur, ça veut dire que j'avais des hauts le des hauts ouais, euh, ouais. <rire> donc souvent le matin je me réveillais euh, j'avais l'idée <rire> que je sentais une petite odeur un peu bizarre <rire> j'avais le haut le en vieillissant ça s'est un peu calmé mais ben, j'ai des dégoûts pour des comportements tu sais. j'ai vraiment des, de plus en plus en vieillissant j'ai le dégoût des gens qui ne parlent que d'eux <rire> j'ai le dégoût de ces gens-là, mais tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que... J'ai le dégoût des gens qui hurlent sur les autres, j'ai le dégoût de la violence envers les autres, tu sais, mais ouais. vraiment beaucoup. Je, je supporte pas les comportements toxiques, je les raye de ma vie, je, ça m'intéresse pas, je, je les trouve ennuyeux, en fait, ces gens-là. Et, et je dis ça parce que j'ai eu tendance à, en fait, à conférer beaucoup de pouvoir à des gens qui s'imposent comme ça. Puis de plus en plus, je fais, mais ils sont, Mais En fait, c'est des gens sans intérêt. Je trouve que quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres est quelqu'un sans intérêt. Vraiment.
0: Alors, bah, la question la suivante, ça, ça on découle, mais je vais vous demander, est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
1: Ah ouais. Bah, déjà, ils sont amis avec moi, donc ils sont... <rire> non, je rigole. Euh, ouais, ouais, puis j'admire beaucoup mes amis. Tu sais, je, je m'entoure de gens vraiment. Euh, ouais. Des gens créatifs, des gens profonds, des gens drôles. Euh, D'abord, mes amis sont drôles. C'est vrai, Mes amis important. sont beaux. Ouais. Ils sont beaux aussi. Ils sont beaux. <rire> hein, J'ai vraiment des amis beaux, tu sais. Et c'est des gens sympas. Et c'est des gens qui aiment les, les autres et qui, ouais, et qui sont sensibles. Et... Euh, c'est important pour moi. L'humour, en tout cas, c'est important. De se lier par l'humour, euh, mm. c'est clair, parce que pour moi, l'humour, c'est vraiment l'intelligence commune. Je dis pas que, que les, les gens qui sont qui sont qui ont de l'humour sont tous intelligents, mais en tout cas, quand tu ris avec quelqu'un, c'est qu'il y a une connexion euh, profonde dans le cerveau qui permet l'intime. Vous, vous êtes déjà tombé amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût. Ouais. Ouais. C'est oui. possible pour vous. C'est possible, mais après ça, j'ai de la honte dans ces relations-là. C'est vrai Oui, parce que socialement, j'étais honteuse, en fait. Mmh. Donc c'est fort, quand même, cette... ce regard social, il est fort, hein? Ben oui, il est fort, il est mmh. fort pour tout le monde, mais on mmh. est des êtres grégaires. Hein? Mmh. C'est un peu difficile de... de passer à côté du regard des autres dans la vie. On essaie. Alors, ce serait quoi pour vous, Monia Choukri Avoir du goût Ben, avoir du goût, pour moi, c'est... Euh c'est avoir euh, l'intérêt pour les autres. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé
0: par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Isarelli et de Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité un notre goût.